0: todos los celestes para todos los americanistas
1: esto es azules y cremas amigos la selección mexicana sigue sin caminar honestamente no sé cuáles sean los planes para de aquí a, a diciembre, que, que es el mundial, todavía falta otra eliminatoria, Charlie. Y bueno, me gustaría preguntarte, si tú fueras John de Luisa,
0: ¿dejarías a Martino o a quién traerías, Charlie? Te saludo, ¿cómo estás? <risa> Interesante tema para arrancar el día de hoy. ¿Qué tal, Pepe, amigos? Pues es complicado, ¿eh? Porque, mira, yo creo que tenemos que dejar en claro que hay un problema que no pasa realmente digamos por las manos de Martino que es que la selección mexicana no tiene delanteros o sea uno podría hablar de Masías, ¿no? que acaba de regresar a las chivas pero bueno tiene cero juego entonces francamente no sería una opción o al menos no una opción justa Henry Martín ya la verdad es que también se ha visto muy reducido en el América ya hablaremos sobre el tema eh, Funes Mori bueno ahí está pero pues bastante pobre su accionar con la selección Mismo caso de Raúl Jiménez. Pero fuera de eso, la verdad es que esta selección es muy inoperante. Pero bueno, inoperante ha sacado los resultados, nos guste o no. Así que pues en este momento creo que no, no sería correcto quitar a Martino de la selección. Coincido, coincido con tu opinión, y La
1: verdad es que sería una decisión bastante improvisada por parte de la federación. Ahorita quitar a Martino cuando ya tienes encima pues otra eliminatoria mundialista y y pues el mundial básicamente la verdad para resaltar lo del equipo canadiense que me parece está haciendo las cosas pues muy bien, exageradamente bien, he visto algunos de sus partidos y la verdad no me queda duda que ahorita merece estar donde está, o sea, en primer lugar de la CONCACAF Charlie. Y bueno pues regresando a a la triste realidad de nuestra gloriosa Liga MX, cuéntanos ¿Qué pintó? ¿Qué fue este fin de semana ahora para el América,
0: Charlie? Sí, estos parones de la selección que se hacen eternos. Pero pues sí, mira, un despreciable equipo americanista. Fíjate que originalmente la, pues la alineación en este partido contra el San Luis podría parecerme no tan mala. Ochoa, Fuentes, Silva, Cáceres, Layún. Una doble contención en las manos de Jonado Santos y Alejandro Sendejas... Reyes, Fidalgo y Otero como los medios ofensivos. Roger en punta. Vaya, personalmente no me suena mal, pero no puede ser. O sea, minuto 60 y ya vas perdiendo 3-0 contra el equipo que no había marcado un solo gol en el torneo. Un equipo que tenía 11 partidos sin ganar y que tenía como 15 años sin ganar en el Estadio Azteca. O sea, no, esto esto es hasta de broma. Pero, pero bueno, pues ya... Ya este, han habido mucho, muchos comentarios al respecto Hay que mencionar que, que se lesionó Sebastián Cáceres Por lo que vimos un debut adelantado Y pues francamente que dejó a desear El del recién llegado Jorge Merel, español El debut, bueno, el que ya mencionábamos De Juan Otero, que pasó sin pena ni gloria También el debut de Diego Valdés, el chileno, el nuevo 10 También la Junce fue expulsado Una cosa curiosa en mi opinión porque pues tres partidos y tres expulsados para el América en este torneo, uno por partido y vaya pues al final eh, América medio maquilló el resultado marcando dos goles sobre la hora pero la realidad es que Solari, me gustaría decir que Baños pero pero parece inamovible el, el cabrón <ríe> pero Solari está en una cuerda extremadamente fluff y yo aquí ya lo he comentado, ¿tienes una plantilla limitada? sí pero no como para que recibas cinco goles en dos partidos, y menos ante rivales como el Atlas y el San Luis. La defensa, que pues era justamente el sello de Solari, se ha extinguido completamente. Y vaya, sinceramente es complicado asegurar que Solari terminará el torneo en los controles del equipo, porque por ahí diversos medios e individuos señalan que esto es tender la cama por parte de de los jugadores se rumora que su relación con Solari ya no es la mejor, que hay elementos molestos por la salida de Córdoba, de Manuel Aguilera, en el caso de los paraguayos Bruno Valdés y Richard Sánchez que bueno están molestos porque básicamente su jerarquía que tenían con como le dicen al cuino Miguel Herrera y, y también Viñas que básicamente han desaparecido desde que llegó Santiago Solari, fíjate que en caso de que eso sea cierto me parece pues una completa falta de autocrítica por parte de estos elementos Porque a ver, Richard ha jugado se desaparece O sea, en la final de, por ejemplo, la que fue de CONCACAF ante Monterrey Richard no, no apareció En el caso de Bruno Valdés, bueno, hay que recordarle que por su culpa fueron eliminados ante Pachuca También recordarás la falla que tuvo precisamente ante Cruz Azul en el último partido de... De liga que disputaron en el torneo anterior, el caso de Viñas, bueno, también ahí ha estado, ha tenido sus oportunidades y no mete gol, o sea, la verdad es que esto no es cosa de Solari, es que ellos han bajado su rendimiento, así que para mí es muy complicado el, el que ellos mismos se sientan inconformes cuando su desempeño es el que no ha, no ha sido el óptimo, pero bueno, retornando a Solari, pues vaya, no podemos olvidar que aún tiene contrato, y su cláusula de rescisión supondría un gasto importante Sin considerar que también hay que traer a alguien Un bombero ciertamente Porque bueno, este equipo se acerca a los tres meses sin ganar Y la cosa está a quedar de amigo eh, Sea Carrillo Mohamed, quién sabe, habrá que esperar Por lo pronto, bueno, América tendrá tres partidos en un lapso de ocho días Visita a Santos, después a Mazatlán en el duelo pendiente de la jornada 2 Y ya el próximo sábado El 20 recibirá a Pachuca En un horario atípico, domingo a las 4 de la tarde Pero Pues vamos a la otra cara de la moneda amigo Porque este Cruz Azul gana con las uñas Así es Charlie, como bien lo mencionas
1: El azul pues ahí Sobre la hora, pidiendo ya la hora A los futbolistas como es costumbre Aquí con con el peruano Juan Reynoso y pues sí, ahora sí que América preocupante la situación. Como, como mencionas, por ahí me cepillaron al ayuntos partidos por andar diciendo que los árbitros son malísimos. Y bueno, eh, entonces, La Máquina Charlie pues un partido complicado. La verdad es que la Plaza de, de León siempre es difícil para jugar de visita. Cruz Azul, pues con su habitual alineación que ha venido utilizando Juan Reynoso en, en los últimos partidos, un 4-2-3-1 con Jesús Corona. La verdad, siento que puede ser un poco más condescendiente Reynoso con Jurado, honestamente. Pero ya después, ahora sí que Corona calla las bocas, sacando un balón pues, que iba a gol, que significaba el empate de León. Después en la defensa, el histórico Cata Domínguez con Pablo Aguilar. Juan Escobar y el debut en liga digamos como titular de Alejandro Mayorga que me parece que, que hace buen papel de lateral izquierdo en lugar de, de Adrián Aldrete. En la contención Rafael Vaca y Eric Lira otro de, de las incorporaciones recientes de la máquina que parece que funciona de manera óptima en el medio campo, en la creación de, del juego y en la destrucción de, del, juego ri, de, del equipo rival y ahí como enganche queda Charlie Rodríguez tocayo, Charlie que, pues para mí ha sido hasta ahora la mejor incorporación de, de Cruz Azul. Cada partido vemos que, pues que le echa ganas, que tiene que tiene hambre, ¿no? De, de convertirse en ídolo aquí en Cruz Azul. Sí, por ahí lo por un lado. El rey, ¿no? <risa> sí, no, la verdad ahorita y luego te pones a pensar las declaraciones que da Romo y, y la verdad yo no veo más que arrogancia, Charlie, honestamente complicado lo. Lo que pasó ahí en ese trueque Por el lado izquierdo eh, Ignacio Rivero Ya un viejo conocido también de esta Alineación Y el Brujo Antuna que ahora De nueva cuenta vuelve a Anotar eh, Una diana, el partido pasado Lo hace contra Monterrey Ahora contra León Y el centro delantero en este partido Fue Brian Angulo Y sí Charly la verdad el, el gol cae en el minuto 30 el Cruz Azul, lo voy a decir, aunque Juan Reynoso ya regañó a los fans de, de Cruz Azul, que no es un planteamiento ratonero, que por qué se le dice ratonero, que quiénes somos para juzgar el planteamiento ratonero. Y justo decía que si el Real Madrid ha ganado con contragolpes, ¿por qué tenemos que llamar ratonero a su planteamiento? Pero, pues, básicamente, no sé, vamos a llamarle conservador si queremos... Decirle de esa manera, con una línea de 5 al final, lo que ha venido haciendo, mete al Shaggy y mete a otro central. Debuta también uno de los nuevos refuerzos. Luis Abraham, peruano, central, defensa central. Y pues de esa manera Cruz Azul se queda con 3 puntos. Charlie, difícil, obviamente, como comenté, jugar en, en León de Visita. Pero pues me gustaría ver un poco más de variantes al ataque. No, no digo que esté mal. La manera en la que ataca Cruz Azul, pero hacen falta futbolistas. Cruz Azul se enfrenta el sábado contra el Necaxa en el Estadio Azteca a las 7 de la tarde. Supuestamente, por lo que he leído en redes y todo, ya va a estar Cristian Tabó y puede ser que las dos incorporaciones, tanto Iván Morales como Ángel Romero, estén ya para, pues para jugar un poco, si no todo el partido un poco. Donde yo creo que sí van a jugar Charlie es el miércoles, que son los octavos de final de la CONCACAF contra el Forge FC. Ahí yo creo que ya Reynoso les dará más minutos, pero pues así la actualidad en Cruz Azul. La verdad interesante lo, lo que dijo Reynoso, que cómo, puede, que cómo se juzga un, un, un equipo ratonero. Pero pues vaya si Cruz Azul no es ratonero o como quiere que le digamos conservador. Pues ahí sí, no sé qué partido vio Juan, pero esperemos que, que siga así. Vaya,
0: siempre se critican las formas, ¿no, Charly? Sí, casi, casi es... ¿Qué, güey, vas a llorar o cómo? Porque, pues como lo mencionas, ¿no? O sea, que, que ataque casi casi a la afición de ese modo. ¿Y quiénes son ustedes? Bueno, pues somos la afición. Básicamente es por nosotros que ustedes están ahí, ¿no? O sea, creo que sí se equivoca en cuanto... Pues a ese tipo de declaraciones Creo que las opiniones se deben de respetar Simple y sencillamente por eso Porque existe la libertad de expresión y demás Pero pues sí, interesante El Cruz Azul ahí, si no me equivoco Empata en el primer lugar Con otros dos equipos, ¿no? 10 puntos Y pues bueno, no es para menos Siendo que el Cruz Azul está armado hasta los dientes No sé si como el Real Madrid Como menciona, pero, pero bueno De que hay plantel, hay plantel Y pues nada amigo, así la actualidad en estos equipos, también mencionar que en el correr de esta semana, desde que se dio este desastroso partido con San Luis, bueno, entre todas las cosas que ya mencionamos, también surgió, pues, estos eh, rumores, información, etcétera, sobre este pacto que, que se dio entre promotores mexicanos, básicamente, para impedir que, que jugadores que militan en Centroamérica o en Sudamérica puedan llegar directamente a la América. Se habla de que es un una especie de boicot de, ante el América y ante sus promotores por eso es que han tenido pues, tantas complicaciones para, para cerrar fichajes, sobre todo en ese mercado eh, bueno, también situaciones extracancha se comentó de que supuestamente Jorge Sánchez abandonó el partido él estaba en, en un palco, ya después salió a desmentir que, que no, que en realidad no, no me fui nada más, me, me cambié de palco, etc pero bueno, el punto es que América está que arde. También se menciona que Emilio Azcárraga le básicamente cortó los, los bonos y las primas a los jugadores, técnico y demás, hasta que lleguen los buenos resultados. Eh, mira, obviamente hay quienes pueden aplaudir esto, porque, pues sí, al final de cuentas el equipo tiene que levantar y hay que encontrar las formas de cómo hacerlo. Pero también se critica el hecho de que es el mismo Azcárraga quien está vaya impartiendo, difundiendo que el vestidor esté roto porque hacerle esto a los jugadores y al cuerpo técnico y dejar otra vez inamovible a Baños es vaya altamente criticable insisto, algo, algo le tiene que saber o por ahí hasta hay rumores ¿no? de que está casado con su prima o algo por el estilo, quién sabe qué pase pero, pero la verdad es que aquí en el América las cosas están bastante estresantes
1: Sí, Charlie. la verdad es que esa información que, que comentas ahorita de, del pacto entre los ya representantes de futbolistas sudamericanos es, pues es preocupante, no solo para, para América, sino para el fútbol. Yo creo, honestamente, estas prácticas no se deben permitir. Si por algo se ha caracterizado el fútbol es por ser competitivo, por ser un deporte pues abierto hasta cierto punto, que le abre las puertas a cualquier persona sin importar, pues ahora sí que nacionalidad, digamos, en este caso, yo creo que, pues es una decisión ya muy, muy apalabrada, ya donde intervienen, pues factores como el dinero, la corrupción, etcétera, pero, pues sí, honestamente, si sí, al América, que digamos es uno de los equipos más populares de México, le hacen eso, pues la verdad habla muy mal de de los equipos sudamericanos, de las personas que se prestan a esto, y sí, como bien mencionas, el caso puntual de, de Joaquín Montesinos, ¿no? un chileno que estaba buscando el América, que se le estaba peleando Cruz Azul y terminó por, por llegar a Tijuana. También cierto, siento que haciendo eso le quitan valor al futbolista, o sea. Si tienes la oportunidad de jugar en el Cruz Azul o en el América y te mandan a Tijuana y te lo venden como un equipo medianamente importante, pues el jugador sale perdiendo, ¿no?
0: Sí, claro, pero bueno, pues nada nada que nos sorprenda en este en este fútbol mexicano. Así que, pues Pepe, amigos, estaremos de vuelta aquí para comentar lo que sucede en este correr de las semanas. Se habla también por ahí de que a Solari se le ha dado un ultimátum de cinco partidos quién sabe si, si pierda uno y se vaya eh, a ver qué sucede en esos, en esos puntos que se, que se plantean. Así que bueno, pues Pepe, estamos en contacto y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, Azules y
1: Cremas, no se pierdan pues Azul Necaxa el sábado y América Santos. Saludos a todos. Hasta la próxima.